0: À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
1: L'atout de la voie pénale est évidemment euh, l'accès élargi aux preuves euh, par les pouvoirs d'enquête du ministère public et également du juge d'instruction. La preuve de l'infraction pénale de contrefaçon pèse ici sur le ministère public qui est évidemment épaulé par la victime euh, qui doit toujours assumer la preuve du caractère contrefaisant des marchandises.
0: Dans ce quatrième épisode Marc, nous recevons à nouveau Gaëlle Blorepucci, avocate associée en propriété intellectuelle au sein du cabinet BCTG Avocats. BCTG est un cabinet de droit des affaires qui accompagne les entreprises sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques et stratégiques. Maître Blore Pucci s'intéresse cette fois-ci à l'intérêt pour le titulaire de la marque Agir au pénal.
2: Bonjour Gaëlle, bonjour à tous, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un second épisode consacré à la contrefaçon et avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, qui cette fois va être la contrefaçon en matière pénale,
1: est-ce que vous pourriez reprendre en, en quelques mots ce que nous nous sommes dit dans le premier épisode Oui, tout à fait. Nous avons vu donc dans, dans l'épisode 1 de ce podcast dédié à la, à la contrefaçon de marque que les entreprises qui rencontrent le succès commercial pour lequel elles ont déployé tous leurs efforts euh, peuvent malheureusement être confrontées au phénomène de la contrefaçon arrivée à ce stade de la révolution. Il est alors essentiel pour le titulaire de marque de prendre des mesures pour contrer autant que faire se peut cette contrefaçon. Nous avons également vu que les actes de contrefaçon, alors les actes de contrefaçon c'est l'importation, la détention, l'offre à la vente, la vente de produits revêtus de la copie d'une marque, euh, sans l'autorisation par définition du propriétaire de la marque, constituent à la fois une infraction civile et une infraction Pénale. Donc le titulaire de la marque, victime de la contrefaçon, peut poursuivre les faits devant la juridiction civile, et c'est majoritairement le cas, mais il peut aussi choisir la voie pénale qui ne doit pas être délaissée car elle offre des avantages dont nous allons parler, en particulier lorsque l'identité de l'importateur ou du vendeur des articles contrefaisants n'est pas connue, également lorsque les quantités de produits contrefaisants importés, par exemple, sont très significatives.
2: Je comprends donc que
1: la deuxième voie possible pour agir en cas de vente de produits
2: contrefaçon est la voie pénale.
1: Tout à fait. Alors l'action pénale, elle se déclenche euh, différemment de l'action civile par définition et elle est déclenchée par le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République. Le procureur de la République peut diligenter une enquête ou alors classer la plainte sans suite car il estime ne pas avoir suffisamment d'éléments pour poursuivre. Passer un délai de trois mois, euh, d'un point de vue strictement procédural, hein, passer un délai de trois mois, si le procureur de la République décide de classer sans suite, le titulaire de la marque peut renouveler sa plainte avec constitution de parti civile, cette fois-ci devant le doyen des juges d'instruction, et forcer ainsi le déclenchement de l'action publique. Et l'intérêt premier de cette plainte, c'est son coût relativement modéré, parce que ce n'est pas très euh, chronophage euh, ni compliqué de déposer une plainte pénale. Merci Gaël. Mais j'imagine
2: que comme en matière civile, il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir agir au pénal.
1: Tout d'abord, euh, il faut prouver le caractère contrefaisant des marchandises en question. Exactement comme lorsque le titulaire de la marque op opte pour la voie civile. Euh, nous l'avons vu, la charge de la preuve du caractère contrefaisant des marchandises dans tous les cas, pèse toujours sur le titulaire de la marque, ce qui est logique parce que c'est lui qui est à même euh, de démontrer euh, que les produits euh, en cause ne sont pas des produits qui proviennent de ses usines, de son circuit de distribution, euh, qu'il ne les a pas fabriqués et qu'il ne les a pas distribués. L'intérêt, en revanche, euh, de la voie pénale, c'est que, au stade de la plainte, il n'est pas nécessaire d'identifier le ou les auteurs présumés de l'infraction de contrefaçon. La plainte peut être dirigée contre X. Et ça va être précisément un des objets de l'enquête d'identifier ces auteurs de l'infraction. Donc là, on a une différence fondamentale avec la voie civile. La voie civile, pour assigner euh, une personne ou une société, il faut connaître son identité. Ici, par la voie pénale, euh, on peut ne pas connaître euh, l'identité de l'auteur de l'infraction. Le choix de la voie pénale peut être euh, par conséquent particulièrement adapté lorsque, par exemple, des containers sont contrôlés par les douanes et que les informations euh, présentes sur les, les lettres de voiture euh, soit sont inexistantes, soit sont fausses, c'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, d'où viennent les produits et où ils vont précisément. À cet égard, nous avons vu que le titulaire d'une marque peut déposer une demande d'intervention auprès des douanes pour bénéficier du dispositif de la retenue douanière. Est-ce que vous pouvez nous en redonner les contours Oui, lorsque les, les douanes euh, repèrent des marchandises suspectées de contrefaire une marque sous surveillance, entre guillemets, elles notifient leur contrôle au titulaire de la marque. Ce titulaire de marque peut alors décider de demander aux douanes la destruction des marchandises en cause. C'est un procédé auquel il est beaucoup recouru par les titulaires de marque, mais il faut faire attention parce que cette destruction se fait aux risques et périls du titulaire de la marque. Euh, si euh, ultérieurement le propriétaire des marchandises euh, suspectées de, de contrefaçon se plaint de cette destruction, en soutenant par exemple que les produits euh, en fait étaient des produits authentiques, euh, c'est le titulaire de la marque qui pourrait avoir euh, à assumer une certaine responsabilité pour avoir fait détruire euh, ces marchandises. Les titulaires de marques euh, recourent régulièrement euh, à cette procédure de destruction simplifiée, notamment lorsque les retenues douanières portent sur de petites quantités de produits qui sont manifestement faux, car elle permet à moindre coût et très efficacement d'éliminer du marché euh, des produits contrefaisants. En revanche, lorsque, également requis par les douanes, le titulaire de la marque confirme la contrefaçon, il peut surtout demander aux douanes de lui communiquer des informations sur les quantités de marchandises en cause, leur origine, l'expéditeur, le destinataire, si évidemment ces informations sont accessibles aux douanes. Et les douanes lèvent alors le secret douanier pour partager ces informations précises avec la victime de la contrefaçon. Les douanes euh, retiennent alors les marchandises pendant un délai de 10 jours pour permettre au titulaire de la marque d'intenter une action judiciaire qui peut être civile ou alors euh, par la voie pénale. Lorsque le titulaire de la marque contrefaite agit en justice, les douanes bloquent alors définitivement les marchandises présumées contrefaisantes pendant tout le temps de l'action judiciaire.
2: Qu'est-ce qui peut pousser euh, le titulaire de la marque
1: L'atout de la voie pénale est évidemment euh, l'accès élargi aux preuves euh, par les pouvoirs d'enquête du ministère public et également du juge d'instruction. La preuve de l'infraction pénale de contrefaçon pèse ici sur le ministère public qui est évidemment épaulé par la victime, euh, qui doit toujours assumer la preuve du caractère contrefaisant des marchandises. Au cours de l'enquête préliminaire ou dans le cadre de commissions rogatoires, les services de police ou euh, le SEJF, qui est le service d'enquête judiciaire des finances, euh, anciennement SNDJ, Service National des Douanes Judiciaires, donc euh, ce sont les douanes judiciaires finalement, euh, vont pouvoir effectuer des auditions, des visites domiciliaires, des perquisitions, des saisies, des demandes d'informations à parquet étrangers autant de pouvoirs d'enquête dont le titulaire de la marque évidemment ne dispose pas. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner, euh, un cas rencontré récemment dans votre pratique Oui, euh, nous avons eu l'occasion de plaider l'année dernière un important dossier de réseau organisé de contrefaçon qui avait débuté par une simple surveillance des douanes sur les marchés d'été euh, dans le sud de la France où étaient vendus des produits manifestement contrefaisants. Donc les douanes ont surveillé, elles ont procédé à une filature, euh, puis ensuite au contrôle d'une camionnette utilisée par euh, l'un des vendeurs du marché. Et l'enquête a rapidement permis d'identifier la maison qui a été louée par tous ces vendeurs d'articles contrefaisants sur les marchés, enfin, en tout cas beaucoup, <rire> pour vivre le temps de la saison estivale. Et euh, c'était également un lieu de stockage pour les marchandises contrefaisantes qui étaient euh, revendues ensuite sur les marchés. Grâce à cette visite domiciliaire, les membres du réseau de contrefacteurs ont été identifiés, leurs téléphones portables et leurs ordinateurs ont été saisis, puis analysés. Et dans une seconde étape de l'enquête, une analyse des comptes bancaires des différents protagonistes et des nombreuses sociétés animées par ceux-ci en France, en Belgique et en Chine a été menée. Au final. Cette enquête qui avait commencé par une filature, enfin une surveillance d'un marché, a révélé un réseau de sociétés très structuré dédiées à la contrefaçon, au sein duquel certaines personnes et certaines sociétés géraient la fabrication de produits contrefaisants en Chine. D'autres ensuite euh, s'occupaient de l'introduction de ces marchandises sur le territoire européen par la Belgique. Et depuis la Belgique, les marchandises contrefaisantes étaient alors acheminées par camion à plusieurs sociétés françaises qui participaient activement à ce trafic et distribuaient ensuite euh, ces contrefaçons, notamment sur les marchés d'été du sud de la France. D'accord. Donc ces pouvoirs d'enquête sont
2: vraiment, vraiment très importants. Est-ce que c'est la même chose quand on, euh, quand on est dans le cas d'une
1: contrefaçon sur Internet oui, les pouvoirs d'enquête sont également précieux euh, pour lutter contre euh, les ventes de contrefaçon sur Internet. Les enquêteurs, euh, qui vont être euh, soit des douaniers, soit la police, opèrent euh, des vérifications sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Snapchat, euh, par exemple pour trouver un nom ou un numéro de téléphone. Ils envoient ensuite, ensuite euh, une réquisition aux réseaux sociaux concernés pour obtenir l'identité de la personne à l'origine du site ou des postes litigieux et l'enquête dispose alors d'un bon point de départ pour se poursuivre avec des écoutes téléphoniques, une géolocalisation de portables euh, et toutes ces mesures euh, qui vont permettre, là encore, de remonter euh, à l'origine euh, des actes de contrefaçon. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ces pouvoirs d'enquête euh, sont encore plus essentiels au pénal Je ne sais pas s'ils sont plus essentiels, mais euh, un prérequis euh, pour caractériser l'infraction pénale de contrefaçon, et c'est une grande différence avec euh, l'action civile, c'est qu'au pénal, il faut démontrer le caractère intentionnel de l'infraction. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que les personnes qui se sont livrées à du commerce d'articles contrefaisants savaient ce qu'elles faisaient. Alors cette preuve euh, du, du caractère intentionnel de l'infraction, elle peut évidemment, premièrement, résulter de la reconnaissance euh, de le, par l'auteur de l'infraction de ce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et cette preuve du caractère intentionnel de l'infraction peut aussi résulter de faits qui ont été établis lors de l'enquête et qui vont tenir à l'organisation de l'importation des marchandises contrefaisantes, au rôle tenu par chacun des membres d'un réseau de contrefaçon. Cela peut tenir également à des flux bancaires enregistrés sur les comptes des uns et des autres, à l'appréhension de documents de transport qui relatent l'origine et le parcours des marchandises. Donc on voit bien là encore que les pouvoirs d'enquête du procureur et ou euh, ensuite du juge d'instruction permettent non seulement d'établir la matérialité des faits, mais également la conscience, en tout cas l'intention euh, des contrefacteurs de commettre euh, l'infraction de contrefaçon. Pour finir, peut-être qu'il est important de souligner qu'en qualité de parti civil, qui a déposé une plainte donc, le titulaire de la marque a accès au dossier pénal. Et donc il voit les mesures d'enquête qui sont réalisées par les services de police et de douane, et il peut lui-même demander certaines mesures d'instruction qui lui paraîtraient opportunes, et donc il peut ainsi contribuer aux investigations. Et quelles sont les sanctions en matière pénale alors il existe deux volets de sanctions au pénal. Premièrement, euh, comme on est au pénal et que euh, le, le ministère public euh, poursuit l'infraction pénale de contrefaçon, vous avez les sanctions qui sont attachées à cette infraction elle-même, c'est-à-dire la sanction pénale elle-même. Là on ne parle pas de la partie civile et de l'indemnisation de la partie civile, c'est vraiment l'infraction de contrefaçon qui est constituée et qui expose le contrefacteur à de lourdes peines. Le Code de la propriété intellectuelle euh, prévoit ainsi une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende pour le délit de contrefaçon de marque. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être euh, portées à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Ces condamnations pénales ont dès lors un effet dissuasif non négligeable euh, qu'il peut être intéressant euh, de rechercher sans compter que des peines complémentaires peuvent également être prononcées telles que la fermeture de l'établissement à l'origine de la contrefaçon ou encore des mesures d'affichage euh, du jugement. Et naturellement, euh, c'est un objectif ma majeur des titulaires de marque, les marchandises contrefaisantes sont détruites. Donc ça c'est le premier volet de sanctions euh, pénales et qui sont attachées à l'infraction pénale. Mais ensuite, euh, le titulaire de la marque donc il a Porter plainte et s'est constitué partie civile qui est victime de la contrefaçon. En tant que partie civile, il va demander l'indemnisation de son propre préjudice par l'allocation de dommages et intérêts. La juridiction pénale est censée évaluer les dommages et intérêts alloués au titulaire de la marque contrefaite, donc partie civile, de la même façon que le juge civil. Force est de constater que ce n'est pas toujours exactement le cas en pratique et que euh, la jurisprudence est plus fluctuante et au global euh, que la partie civile euh, perçoit moins de dommages et intérêts au pénal qu'au civil. C'est une grande tendance, il ne faut pas non plus en faire une règle intangible. Euh, et il appartient d'ailleurs aux avocats euh, des parties civiles de davantage justifier des demandes de dommages et intérêts euh, par des éléments tangibles devant le juge pénal euh, pour obtenir des sommes plus importantes. Cette moindre générosité du juge pénal peut certainement s'expliquer par le fait que l'indemnisation de la partie civile s'ajoute aux peines pénales requises par le, le ministère public, euh, étant précisé que les douanes, elles aussi, lorsqu'elles sont dans la procédure et qu'elles ont poursuivi sur le fondement des douanes, se voient allouer également une indemnisation.
2: Merci beaucoup Gaëlle pour toutes ces informations qui, je suis sûre, vont être très utiles aux auditeurs qui hésitent aujourd'hui peut-être entre la voie pénale, la voie civile. Et plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur la voie pénale dont on a parlé
1: aujourd'hui Eh bien que proportionnellement, euh, relativement peu d'affaires de contrefaçon sont portées au pénal alors que cette option ne devrait clairement pas être négligée. Elle est en effet particulièrement adaptée au cas de réseaux organisés de contrefaçon pour lesquels les pouvoirs d'enquête du ministère public et du juge d'instruction sont clés. Sans de telles possibilités d'investigation, les titulaires de marques seraient dans l'incapacité pratique de démanteler de tels réseaux aux ramifications internationales. Et même pour les affaires de moindre ampleur, la voie pénale s'avère intéressante pour ces mêmes raisons d'accès élargi aux preuves. J'ajouterai que la voie pénale est également moins coûteuse, ce qui n'est pas neutre pour la marque victime, qui n'a pas à assumer tous les frais d'un procès civil qu'elle mène seule.
2: On voit bien l'intérêt de la voie pénale, mais euh, la voie civile est quand même intéressante.
1: La voie civile demeure bien sûr intéressante, euh, puisqu'on a vu qu'elle avait deux atouts majeurs qui sont euh, d'une part des dommages intérêts conséquents alloués au titulaire de la marque victime de la contrefaçon au civil. Et ensuite, euh, parce que le titulaire de la marque n'a pas approuvé au civil le caractère intentionnel des actes de contrefaçon euh, commis par le défendeur à l'action.
0: À vos marques, vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez compter sur le mémento droit commercial Lefebvre d'Alloz pour vous accompagner au quotidien sur vos problématiques en droit des marques. Au son et au montage, Angeline Doudou.